0: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az LTTTK podcastjében. Én Pap Eszter vagyok, a mai témánk pedig az MTA-LTE Egészségtudatos Gyermekekért Kutatócsoport kutatásának a témája lesz. Köszöntöm itt a stúdióban dr. Zsákai Anna Máriát, antropológust az embertani tanszékről, és dr. Koroncai Beatrixot, klinikai szakpszichológust a Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia tanszékről. Sziasztok!
1: Ja. Sziasztok!
0: Mikor és hogyan alakult a kutatócsoport, és kik a tagjai?
1: A kutatócsoportunk 2021. szeptemberében alakult. A Magyar Tudományos Akadémia közoktatás fejlesztési kutatási programjában kaptunk lehetőséget, hogy a kutatócsoportunk a terveink szerint elindulhasson, és a témát elkezdhessük feldolgozni. A tagjaink van egy szűkebb csoportja ennek a kutatócsoportnak, Rajtunk kívül még a Biológiai Intézetből három kollégánk, Tóterika, Molnár Kinga és Varó Petra tanárnők. Mindannyian a biológia valamelyik területén kutatnak is, de biológia szakos hallgatókat, biológus hallgatókat is oktatnak, tehát ők is kapcsolódnak a nevelés-oktatás témájához is. Tehát ez egy szűkebb kutatócsoportunk, és akkor a kutatócsoporthoz már induláskor csatlakoztak aktív tanárok, a 5. Loránd Tudomány Egyetem gyakorló gimnáziumainak tanárai, illetve vezető gimnáziumoknak a tanárai. PHD hallgatóink csatlakoztak, és akkor még vannak, akik segítik majd, amikor már a tananyagot kezdjük kidolgozni, a munkánkat, grafikus média szakértő, kinyahagyjak valakit. Tehát sokan próbálják. A
2: gyűjtésben fognak segíteni, lesz aki ebből írja a szakdolgozatát, Úgyhogy az adat adatokban, amit a, a gyerekektől most fel fogunk venni kérdőíves adat gyűjtésbe, úgyhogy ők, ők is nyilván fog segíteni.
0: Mik a főbb célkitűzései a kutatásatoknak?
1: Hát a pályázati felhívásnak megfelelően a fő célkitűzés, hogy egy elektronikus, mindenki által ingyenesen elérhető tananyagcsomagot készítsünk el, ez a tananyagcsomag a pályázati felhívásnak megfelelően a közoktatásban tanuló gyerekeket célozza meg. A fő témánk a gyermekek egészség magatartásának a fejlesztés, és ehhez kapcsolódóan hat témakört választottunk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy olyan egy-két év múlva már egy-egy témakört feldolgozunk, megjelenik az Egyetemnek és az Akadémiának a honlapján. Hogy mik ezek a témakörök, ezeket úgyis nem sokára végig végigbeszéljük, csak megemlítem címszavakban: közösségi média használat, egészséges életmód, szexuális felvilágosítás, higiénia, a mindennapi higiénia, környezet, tudatosság és a szerhasználat. Tehát ez a, úgy gondoltuk, hogy ez a hat témakör, nagyon fontos, hogy az egés, a gyerekek egészségük magatartásának a fejlesztésében szerepet kaphasson, és ehhez mi adhassunk segédletet a, akár a közoktatásban tanító tanároknak, akár a szülőknek, akár a gyerekeknek, és azt is gondoljuk, hogy ez úgy is megjelenhet segédanyagként, hogy a, akik itt nálunk mondjuk biológia tanárként végeznek, akkor ő náluk is egy ilyen egyetemi segédanyagként használhassuk.
0: Már összemosolyogtatok a média használatnál, úgyhogy azért megkérdezem, hogy ti milyen uh, kis részprojektekben dolgoztok a kutatáson belül. Én enyém
2: a közösségi média területe, mert hogy egyébként nekem ez a kutatási területem is a, a saját a, a tanszéki munkámba. A közösségi média és a testképnek a kapcsolata, illetve a közösségi média függőség, problémás használat, serdülőknél, és minden olyan típusú közösségi média használta, ami esetleg valamilyen szempontból a mentális higiénére veszélyes, veszélyes lehet, vagy rizikós lehet, ugye erről jó, hogyha tudnak a, a, a serdülők, fiatalok.
0: Van egyébként olyan, amit, amit most szeretném mondani, hogy mindenféleképpen tudjanak róla, azon kívül, hogy nem mindenki úgy néz ki a való életben, mint az instára felnyomott képeken? Abszolút. Szerintem
2: ez a legfontosabb és leginkább kutatott része ennek a témának, az a testkép, hogy milyen testképet, hogy negatívan befolyásolja a fiataloknak a testképét, az a, ezekben a ezeken a közösségi médiafeleteken megjelő, jelenő a vékonyság ideáját reklámozó, vagy megjelenítő anyagok, vagy képek. Mert ugye a gyerekek összehasonlítják saját magukat azokkal a képekkel, amiket látnak. Csak És nyilván egy csomó mémszor erről, meg egy csomóan próbálják felhívni erre a figyelmet, hogy amit, amit te is mondtál, hogy amit látunk ott a közösségi médiában, az nem a valóság, de ennek ellenére a kutatások szerint ennek ellenére hat ö, a gyerekekre, még akkor is, ha tudják, hogy ez nem a valóság, és tudják, hogy ő, ők maguk is, hogyha a közösségi médiában képet töltenek fel magukról, akkor egyrészt a legjobbat fogják feltölteni magukról, másrészt, hogyha nem a leg, feltétlenül a legjobb, de valahogy ki szeretnék tenni, akkor addig módosítják, addig, filterezik, vagy nem tudom én, mindenféle uh, ilyen, uh, ilyen manipulációt végeznek rajta, amíg aztán tökéletesen néznek ki rajta, és utána teszik föl a közösségi médiába, tehát senki nem a legcsúnyább arcát mutatja. Ennek ellenére valahogy uh, automatikusan uh, um, összehasonlítják magukat ezekkel a tökéletes uh, képekkel, és attól rossz érzés alakulhat ki, vagy úgy gondolják, hogy ők nem olyan szépek, ne, ők nem olyan tökéletesek. Úgyhogy ez, ez egy, egy ilyen nagyon kúrános téma, és szerintem ebben egy ilyen tök fontos szerepe lehet akár ennek a segélynagyagnak is, hogy erre még inkább felhívja a figyelmet.
0: Mi tudunk egyébként ellene tenni? Tehát, hogy nyilván nem filterezzük annyira túl a képeinket, de hogy ez akkor... Ennek nagy impaktja van, hogyha tényleg életszerű képeket töltünk fel?
2: Nagyon érdekes, mert hogy a kutatások szerint a, például a testpozitív nem tudom, képek vagy tartalmak, ez akár a TikTokon, akár az Instagramnek elég nagy keletje van, vagy divatja van a pozitív képeknek, annak tényleg van pozitív hatása arra, aki, aki ezeket megszemléli. Nekem egyébként pont most van egy ilyen kutatásom is, és még, még gyűjtöm bele az adatokat, de néhány ilyen előzetes statisztikai vizsgátot már csináltam, és egyébként ez az, egy, ez az egyik legfontosabb eredmény, ami tényleg kijött nálunk is. Itt különböző videókat nézettünk meg a, a serdülőkkel, tehát volt test pozitív, volt olyan, amelyik ilyen békony ideált, vagy ilyen szexi, tökéletes kinézetű ideált mutatott be, vagy női alakokat mutatott be, és voltak ilyen neutrálisak is, azt láttuk, abszolút, a test pozitív az a test szégyennek a, a, a mértékét csökkentette, és a testtel való elégedetlenséget is csökkentette. Pedig ez csak tíz videó volt, uh -huh. úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy ez, ez mindenképpen lehet egy ilyen út, hogy hogyan tudjuk ennek a hatását így csökkenteni.
0: Azért ezt jó tudni, úgyhogy erre, erre próbáljunk megtörekedni, kedves médiahasználók. Bocsánat, nem állja kicsit belemerültünk az egyik Figyelem, területbe, mert ez is egy nagyon forró. Te mivel foglalkozol a kutatáson belül?
1: Két témában Molnár a kolléganőmmel kettően két, két témát együtt csinálunk. Az egyik a szexuális felvilágosítás, a másik az egészséges életmód témája. Kicsit hozzám közelebb már a szexuális felvilágosítás témaköre, mert a tanszéki munkánk során, mi gyermekek nagy létszámú csoportját vizsgáljuk, és a nem érésre vonatkozóan gyűjtünk adatokat, hogy a hazai trend, hogy tényleg korábban érnek, mennyivel érnek korábban, mint mondjuk 20-40-60 évvel ezelőtt. Tehát nekünk megvannak a hazai referenciák, ezeket mi gyűjtögetjük és hasonlítjuk a korábbi adatokhoz, és innen indult az én érdeklődésem, hogy olyan, hogy gyerekek mennyiben vannak ennek tudatának, hogy mi, mikor normális lesz szó például a tananyagban, a menstruációról, a nem érésről, mikortól kezdve gondoljuk, hogy túl korai a nem érés, gondoljuk, hogy túl késői. Tehát ez, ez, ez a téma tényleg hozzám közel áll. Innen jött az ötlet, hogy akkor a szexuális felvilágosítás témaköre lesz, amivel én foglalkozom. Ez egy nagyon érzékeny téma a mai világban, Ma ugye a mai szabályozottság mellett igazából az iskolában csak a biológia tanár vagy az osztályfőnök az, aki beszélgethet erről, és úgy tudom, még az iskola pszichológus ezt a témát érintheti, de ezen kívül most már nincs az a lehetőség, hogy mondjuk külsős cégek, szervezetek, alapítványok akár az iskolában felvilágosító órákat tarthassanak. De ha végig gondoljuk, ezek a felvilágosító órák nagyon fontosak, amit eddig mondjuk külsősök csináltak, de bizonyos helyekre ezek a felvilágosító órák nem jutottak el, mert mondjuk se idő, se hely, se pénz nem volt esetleg erre. Ebbe gondoltuk, hogy nagy segítség lenne, hogyha mondjuk egy osztályfőnök, aki nem feltétlenül biológia tanár, akkor tudjon valamihez nyúlni, csak nézzék meg mondjuk a mik is rövid, rövid videóinkat, és utána beszélgessenek róla. Tehát ez az egyik nagy témakör abszolút hiánypótló lenne, hogyha ebből lenne egy online uh, tananyag, Egység, a másik pedig az egészséges életmód, hát erről megzeng az egész média, hogy milyen összetevői vannak, a táplálkozás, a fizikai aktivitás, akár az alvási ébrellét, ez lesz a másik témakör, amiben majd szintén dolgozni fogok.
0: Azért mind a kettő témakor olyan, amiben nehéz navigálni. Tehát a, például, hogyha csak a táplálkozásra és a social médiára gondolok, ott is nagyon sok téves információ kering, amiket azért le kell szögezni, hogy melyiknek van valóság alapja és melyiknek nem. Tehát azért ezek nehéz témák.
1: Nehezek, nehezek is, veszélyesek is, abból a szempontból, hogy mi az, amit most mi meg szeretnénk mutatni, ki ne maradjon valami, mi az, ami már mindenhol ott van, és nem azt mondom, hogy felesleges. de... Lehet, hogy nem arra kéne a hangsúlyt helyezni, és pont ezért gondolta azt a kutatócsoportunk, mikor elindultunk ezen az úton szeptemberben, hogy, hogy mi azt, azt, azt szeretnénk, azt a módszert követni, hogy először mérjük fel, hogy milyen téfitek keringenek a gyerekek között ebben a hat témakörben. Ez már megtörtént, tehát egy hosszú listánk van, egy több mint száz tételes lista gyűlt össze a hat témakör tekintetében. És igazából a tananyagnál, hiszen azért ne felejtjük el, hogy a NAT is tárgya, tárgyalja ezeket a témákat. A biológia a tankönyv is tárgyal sok mindent ebből. Természetesen azért a gyerekek valahogy részt vesznek ilyen felvilágosító foglalkozásokon, tehát nincs, nincs akkora hiány, hogy, hogy egy teljes nagy ürt kéne betölteni. Mi inkább onnan indultunk el, hogy a tévhiteket próbáljuk meg eloszlatni majd.
0: Vannak egyébként olyan tévhitek, amikre rácsodálkoztatok így a saját területeteken belül?
2: Hát most az én területemnél szerintem annyira nem is nagyon volt. Azt hiszem, hogy a szerhasználattal kapcsolatban volt azért néhány ilyen érdekes tévhit akár a, a marihuána használattal kapcsolatban, hogy az most mennyire veszélyes, nem veszélyes. Nem is tudom, hogy, hogy mi volt még az, ami gyakorlatilag. Az
1: elektromos cigaretta, hogy most uh -huh. mennyire veszélyes a, ennek a használata. De meg, meglepő dolgokat kaptunk, és igazából nem csak a megcélzott 10-18 éves korosztály, hanem egy kicsit idősebbektől is gyűjtöttünk ilyen téfiteket. Persze mi is sejtettünk néhány téfiteket, de akár mondjuk a szexuális felvilágosítás területén is, az akár a nemi uton terjedő betegségek kapcsán, az óvszer használat kapcsán, a menstruáció kapcsán jöttek olyanok, amik, amik egyébként nekünk biztos nem jutottak volna az eszünkbe. És mondom, ez abban fog nekünk segíteni, hogy akkor a, amikor dolgozzuk ki a tananyagot, akkor ezeket hangsúlyozzuk. Hogy ugye tudjátok, hogy ami, amit erről hallottatok eddig, ez, ez itt nem volt igaz és akkor bemutatjuk ennek a tényleges hátterét.
0: És mit gondolsz, hogy egyébként ez a korosztály mennyire nyitott az ilyen információkra? Tehát én például emlékszem, hogy a felvilágosító óránkon a fiúk nagy része, talán a lányok egy kicsit jobban, de a fiúk nagy része az egyáltalán nem volt nyitott rá, és elbohóckodták az egészet. Mit gondolsz, ezen lehet változtatni, hogy, hogy jobban odafigyeljenek az ilyen típusú beszélgetéseken?
1: Én csak röviden, és aztán szerintem be elbe, ebbe szakértő, de szülőként én azt látom, mert a, például a lányom vett részt ilyen foglalkozáson, hogyha felkészülten érkezik az, aki ezt, ezt a foglalkozást tartja, vagy az a, az a tananyag az szakmailag is tökéletesen van összeállítva. A szakmailag értem azt, hogy a biológiai háttere és a, a, a nevelés-tudományi háttere is rendben van, és van valami csalogató vonzó dolog benne, akár egy szabaduló való kijutó eredmény csalogatja, akkor, akkor szerintem a gyerekek érdeklődnek, és akkor részt vesznek, de vannak technikák, hogy esetleg a nemeket külön kell, hogyha személyes jelenléttel csináljuk, uh -huh. külön kell kezelni, vagy nem, hogy nő tartja, vagy férfi tartja a lányoknak, a fiúknak, meg hogy milyen témák, meg hogy egyáltalán komolyan veszem, hogy a hogy a gyerekeknek egy fontos dologról beszélek. Én, én, amit idáig csináltam, mert már néhányan én is részt vettem, amikor látták azt, hogy fölkészültem, tudom, hogy miről beszélek, és fontosnak tartom, akkor egy idő múlva elkezdtek rám figyelni. De be a biztos, pszichológusként... <gül>
2: Nekem csak az utott eszembe, eszembe, miközben ö, beszéltél, hogy az sem mindegy, hogy mi mondjuk a, a téma. Mm. Tehát ugye a klasszikus, ö, vagy lehet, hogy amit, amire te emlékszel, hogy ott azt hiszem, hogy azért nagyon sokszor arra megy ki a téma, vagy az arra megy ki a fókusz, hogy hogy, hogy, hogy mondjuk milyen fogámzásgátló módszerek vannak, hogy hogyan kell a, a gumi használni, vagy hogy ne legyenek idő előtt terhesek a, a fiatal lányok, és hogy ez egy ilyen úgy mondjam, egy kicsit olyan szűk fókusz, ami nem biztos, hogy találkozik a fiataloknak az igényével. Szóval van egy ilyen, egy ilyen tanárokból, szülőkből kiinduló ilyen problémafókusz. Hát mi az, amitől féltjük a gyerekeinket? Féltik a tanárok, féltik a szülők, tehát ez tulajdonképpen a szülőknek fontos, illetve a tanároknak fontos, de nem biztos a gyerekeknek fontos. Tehát, hogyha arra is tudnak figyelni mondjuk a, a ezeken a az ilyen órákon, hogy a gyerekek érdeklődését mérjék föl, vagy hogy ők meg tudjanak szabadon nyilatkozni, hogy mi az, ami őket tényleg érdekli, akkor az, ez lehet egy ilyen motiváló faktor, azt gondolom.
0: Hát meg annyi információ van, amit, amit valahogy át kell adni, hogy azt talán csak így leülve, elmondva nem is lehet átadni, és akkor rá is térnék arra, hogy ti milyen formában tervezitek ezeket a, ezeket a segédanyagokat. A
1: segédanyag, először a kérdőjövet kezdtük el kidolgozni, és ott jött egy ötlet, Kinga, Molnár Kinga kollégánknak az ötlete, hogy egy kicsit ez is egy ilyen szabaduló szoba, vagy legalábbis egy interaktív feladat soron keresztül haladva válaszolgatni a kérdéseinkre, és innen jött az ötlet, hogy amikor... Ennél a, a kérdőíves felmérésnél ez is egy lehetséges jutalmazás volt egyébként, hogy ha csinálja a feladatot, akkor a végén teljesített és akkor ezért érdemes volt. Már csak egy
2: játékosítás jön. mentén történik Most ez, ez a kérdőív gyűjtés, úgyhogy a, azok a gyerekek, akik ...nek van kedve kitölteni a kérdőívet, az egy jó móka is lesz. Tehát nem, ne úgy képzeljétek majd el, hogy lesznek a kérdések, és akkor csak bekedik a válaszokat, hanem egy ilyen, lesz egy ilyen kerec egy ilyen kalandjáték gyakorlatilag.
1: Na, és akkor erre alapozva gondoltuk azt, hogy miért ne lehetne a tananyagokat is valami szabaduló rendszerben, sok-sok ismerettel átindra anyaggal, ami felvillan, de igazából maga a történet, hogy megint kijusson valahonnan, vagy elérjen valahova, vagy valamit teljesítsen az lenne a mindegyik témakörnek a középpontjában.
0: És hogyha már így felborzoltuk a kedélyeket a kérdőívvel kapcsolatban, ezeket hol és mikortól és hogyan lehet akkor kitölteni?
1: Büszkék vagyunk, mert a felmérés elindult, tehát a napokban elindítottuk. Igazából ez egy online kérdőív, de mivel itt 18 év fiatalabb gyerekekről is beszélünk, ezért ennek a szabályozottsága Azért elég bonyolult, hogy a szülők tudjanak róla és hozzájáruljanak. E, majd be elmeséli, hogy pontosan hogyan. Igen, történik.
2: igen, igen. Tehát kétféle kérdőív lesz, mert egyrészt ugye életkorilag is érdemes bontani a tudásanyagot, tekintve, a, mondjuk a, a hogyan tesszük fel a kérdek, kérdéseket, tehát a nyelvi megformátság sem nyilván ugyanaz egy fiatalabbnál, meg idősebbnél, illetve hogy az etikai adatgyűjtési szempontokat is figyelembe kellett venni, úgyhogy lesz egy 10 és 13 év közöttieknek szóló kérdőív sor, meg egy 14-től 18 év közöttieknek szóló kérdőív sor, és akkor a, a fiatalabbak ö, ö, szüleitől mindenképpen fogunk kérni egy olyan írásos ö, engedélyt, amit mi ö, tárolunk, és az idősebbeknél pedig ö, ö, lehetőség van arra, hogy a szülők ö, ugyan kapnak egy tájékoztatást, de nem kell, hogy visszaküldjék az írásos beleegyezésüket, ez uh -huh. egy kicsit ilyen könnyítettebb adaggyűjtés, úgyhogy ez két külön metódus lesz, az azért fontos, hogy a fiatal a gyerekek, hogyha érdeklődnek a kérdőívek irány, kitöltése irány, amit tényleg ajánlok, mert tényleg szép, és, és izgé, mert tényleg a, grafikus, a grafikusunk nagyon szép hátteret tudott hozzárajzolni, akkor kérjék meg a szüleiket, hogy please, please, please írjátok alá, küldjétek vissza az e-mail címünkre.
1: Igen, ez az Elte Tuti kukac.gmail.com, uh -huh. illetve a kutatócsoportunk nevéből jött a honlapcímünk, az egyk mint Egészségtudatos Gyermekek kutatócsoport, pont egyek.elte.hu, és ott minden információ, még akár a kérdőív is megtalálható, vagy legalábbis megnézhető.
0: Ezeket egyébként majd a leírásban megpróbáljuk betenni, és akkor onnan kattinthatóak lesznek. Ne ijedjetek meg.
1: Sőt, még csak egy dolgot, hogyha már reklámozzuk, és szeretnénk minél több gyereket arra lelkesíteni, hogy kitöltse... Úgy tervezzük, hogy idén szeptemberben azoknál az osztályoknál, ahol több mint tíz gyerek részt vett, nem fog, az a lényeg, hogy senkit nem tudunk személyesen beazonosítani, tehát ez abszolút a felmérés, de azt fogjuk látni, hogy egy iskolából, egy osztályból hányan vettek részt, és hogyha tízet eléri egy-egy osztály, akkor részt vesz majd egy sorsoláson, ahol ilyen eltezse tonokat sorsolunk ki, bejöhetnek, megnézhetik az a biológiai intézetének a, akár a laborjait, akár egy kis helyszínelő programon vehetnek részt a múzeumban, bevisszük őket, mikróbákkal festhetnek, tehát nagyon érdekes programokat gondoltunk, hogy ez is egyfajta jutalmazás lehet, hogyha ha egy osztály lelkesen részt vesz a felmérésben, akkor ezzel mint egy honoráljuk, hogy segítettek nekünk adaton gyűjteni, mert ezt eddig nem hangsúlyoztuk, tehát két nagy szakasza van a kutatásnak, először adatot gyűjteni, hogy lássuk, hogy milyen a gyerekek ismerete a hat témakörben, és ezek ismeretek alapján is próbáljuk a hangsúlyokat majd a második fázisban a segédanyagok kidolgozásakor használni. Igen, ez fontos szerintem talán
2: megemlíteni, hogy,
1: hogy itt ebbe a kérdőjében nem
2: fogunk személyesen senkit se kikérdezni a nemi érés saját nemi éréséről, vagy a saját szerhasználati szokásairól. itt, itt, itt a, a tudássakat, azokat, hogy ő mit gondol erről, vagy az, arról a témáról, ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni egy, egy skálán megjelölve, tehát, hogy itt nem kell attól tartani, hogy itt valami olyan dolgot kell bevallani, amit ő senki-senkinek nem akarna elmondani. Úgyhogy ez, ez, szerintem ez a szülőknek is egy megnyugtató dolog lehet, hogy nem fogjuk arra kényszeríteni, vagy kérni az, hogy a gyerekük, elárulja, hogy szívott-e füves már életébe vagy sem, hanem egyszerűen csak a, a tudásra vagyunk kíváncsiak, és azért is azért, hogy aztán ezt ki tudjuk valahogy így egészíteni, vagy javítani, vagy igazítani ezekkel a, a tananyagokkal.
0: Hát mindig meg kell keresni a hézagokat, amiket uh -huh. utána tudjuk, hogy hogyan kell betömni későbbiekben. Most sajnálom, hogy nem ebbe a korosztályba tartozom, mert annyira szívesen megnézném, de, hogy milyen a felület.
1: De nincs felső korhatár, Nincsen? Akár Ugye ezt a maga 10-18 éves gyerekeket mm -hmm. céloz meg, de azt gondoltuk, hogy egy 19-20 éves, 21 éves, ha van kedve, kitöltheti. Úgy is látjuk majd, hogy hány ja, Janna, éves. Mária,
0: én már arról is lecsúsztam. <laughs> Akkor még a 22 éveseket is várjuk. <laughs> majdnem, Majd is fél éveseket. Nem, még, még följebb mehetnénk, de azt hiszem most ez az adás nem erről szól. Uh, hogy, hogy ez a, a koroszá Osztály, a célzott korosztály. Tehát, hogy ugye jó persze nyilván óvodásoknál még a, a média használat és a szexuális felvilágosítás annyira nem fontos, de például a, a higiénia vagy az egészséges táplálkozás az már egészen kicsi korba be kell, hogy épüljön. Miért pont mégis ezt a 10-18 éves korosztályt célozzátok?
2: Hát, szerintem pont azért, mert hogy, hogy ezek a, ez a korosztály tudja majd elérni ezeket a felületeket jól. Tehát, hogy, hogy fontos nyilván, hogy tudjanak olvasni. <gül> <gül> Meg, hogy hasz, tudják már használni, legyen egy olyan digitális kompetenciájuk, ami, amit, amit így be tudnak vetni. Tehát uh -huh. az is fontos, persze ez a korosztály is, de hogy mi erre szűkítettük le.
1: Meg Eddig nem hangsúlyoztuk, de ezek a segédanyagok úgy, úgy fognak elkészülni, hogy akár egy osztályjal, egy tanár vezetésével használhatják, akár párosával, mert ki tudja megint, mikor lesz online időszak és a gyerekek uh -huh. otthon lesznek, akár ő maga egyedül, vagy szülővel együtt. Egyelőre ezt a osztály céloztuk meg, de ha kapunk felkérést, látjuk értelmét, akkor készíthetünk hasonló anyagokat, amit mondjuk egy alsó tagozatos tanár tud használni. Ott már nem a gyerekek önálló munkájára építve, de Mondom, ez úgy, úgy lesz kidolgozva, hogy egy tanár végig vezethet egy csoportot, és utána kaphatnak egyéni feladatokat, teszteket, amiket aztán majd egyénileg kitöltenek. És akár el tudom képzelni, mert a biológiai intézetben mindig gondolkozunk ilyen nyilvános órák, meg hogy betekintés az eltére, hogy olyan anyagokat készítsünk, amit fölteszünk az intézet honlapjára, ebben az esetben ennek a kutatócsoportnak honlapjára, és onnantól kezdve szabadon bármelyik pedagógus legyen óvópedagógus, tehát óvodapedagógus kézmosásnak a legfontosabb szabályait a mikrobiológus kollégánk a biztos úgy fogja elmondani, hogy akár még az óvodások is uh, tudják követni a, a fontos lépéseket.
0: És akkor egy picit még a vissza visszamenve, hogy akkor ott uh, mindegyik témakörből kapnak kérdéseket, tehát akkor ugyanúgy a környezettudatosság, egészségtudatosság, ha jól láttam, akkor talán arra a lehet, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mennyire alusszák ki magukat rendesen, tehát hogy ez egy, rendes, egy, egy valódi probléma-e, hogy nem alszanak a tínédzserek. Tehát akkor ez egy ilyen eléggé széles spektrumú kérdőív, tehát sok-sok kérdésre számíthatnak.
1: Mi szerettünk volna sokkal több kérdést belerakni, mindenki a saját köréből, akár háromszor ennyit is belerakott volna, csak arra kellett gondoljunk, hogy a gyerekeknek mondjuk ez 15 maximum, 20 perc alatt kitölthető kérdőív legyen. Ezért a témakörök közül 6-8 kérdés csatlakozik maximum. Tehát a legfontosabbra, de valóban minden témakörhöz kapcsolódan állítottuk össze a kérdéseinket.
0: És kiknek a bevonásával kezditek el a kutatást? Hát...
1: Ugye most elkezdjük az iskolákat megkeresni. Először az iskola vezetőit, az iskoligazgatókat kell, hogy megkeressük, mert hogyha iskolán keresztül történik a toborzás ehhez a felméréshez, akkor első lépésben az igazgatók hozzájárulására van szükség. Az iskoligazgatók abban tudnak nekünk segíteni, hogy mondjuk ha van egy közös levelező lista, ahol az osztályfőnökök mondjuk tartják a kapcsolatot az osztályban a gyerekekkel és a szülőkkel, akkor engedélyt adnak arra, hogy ezeken a listákon megjelenjen a felhívásunk. Tehát először iskolákat, és ezek az iskolák ugye az ELTE biológiai intézetének a társiskolái, akikkel már régóta akár toborzó rekrutációs rendezvényeken már együttműködtünk, de meg, megjelenik ez majd Facebookon, a TTK Facebook oldalán, a, a kutatócsoport honlapján. Tehát most azt próbáljuk elérni, hogy lehetőleg minél szélesebb körben halljanak erről a felmérésről, és természetesen elkezdjük szinte egyesével járni az iskolákat, az iskolai igazgatókat meggyőzni, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy valós kép alakuljon ki a kérdői valapján, mert akkor tudjuk, ezek a, tudjuk ezeket a hézagokat megtalálni.
0: Emellett még a kutatás kibővítésére is van tervetek, ami a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre összpontosít. Ennek mik lennének a főbb részei?
1: Igen, ez, ez most vetődött fel néhány hónappal ezelőtt. Azt gondoltuk először, hogy a így kidolgozandó tananyagcsomagot egy picit módosítva esetleg halmozottan háthányos helyzetű gyerekeknél, akik ö, közül nem nagy arányban, de van egy csoportjuk, akik az iskola utáni tanodarendszerben Részt vesznek részt, és ott foglalkoznak velük, és esetleg a tanodarendszerben megpróbálhatnánk, hogy a talanyagcsomagot használva az ő egészség magatartásukat is fejleszthetnék, akár önkéntesek, akár különböző civil szervezeteknek az önkéntesei. De aztán menet közben, amikor ezen a leendő kutatáson kezdtünk el gondolkozni, akkor rájöttünk, hogy ez nem úgy fog működni, hogy a meglévő nem sokára kidolgozásra kerülő talanyagcsomagot egy kicsit átalakítjuk, szinte teljesen más megközelítésben kell majd gondolkoznunk. Mások ott a problémák sajnos. Tehát akár, hogyha mondjuk megint maradok a szexuális felvilágosítás témakörénél, mondjuk a menstruációs higiénia témakörben, amúgy úgy általában a, a lányoknál fontos, hogy elhangozzon, ahhoz képest nagyon sok mindent hozzá kell tenni esetleg egy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű közösségben nevelkedő lány esetében, aki más információt kap otthonról, kevesebbet, vagy egészen más. Mások az adottságok, mások a, a pénzügyi lehetőségek. Tehát, hogyha ha ez egy, ez egy tervezett kutatás, de hogyha esetleg ez a kutatásunk elindulhat, akkor úgy gondoljuk, hogy először ott, ott fel kell mérni azt, hogy ott milyen ismeretek vannak, ott azok a hézagok, azok hol vannak, és ezek alapján már a kidolgozott tananyagokból kiindulva kell egészen új tananyagcsomagot kidolgozni.
0: Hát vagy akár a médiahasználat is eléggé eltérő lehet, ha egyáltalán számottevő a hátrányos helyzetű gyermekeknél, nem?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is, fönt vannak a közösségi médián, és ők is használnak. Tehát, hogy a mai világban igazából a prioritások azok ahhoz vezetnek, hogy mondjuk lehet, hogy hamarabb lesz egy okostelefon egy családban, mint mondjuk egy, nem tudom, fürdőszoba. Tehát azt gondolom, hogy náluk ugyanúgy megjelennek azok a problémák, amik más szocioekonomiai státuszú családokba esetleg nagyobb kitettségük van, mert azáltal is, hogy kevésbé van más lehetőségük mondjuk a kikapcsolódásra, tehát hogy, hogy, hogy ott, ott még inkább fel kell hívni arra a figyelmet, ami esetleg így a függőséggel kapcsolatos kérdések, hogy hogyha mondjuk ott nincsen más szabadidős tevékenység, vagy nem nagyon tudnak más sporttevékenységet, vagy, vagy akármilyen más ö, hobbit találni, akkor, akkor nem marad más, mint a közösségi média. Úgyhogy itt ez ö, azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos kérdés, mint, mint esetleg a városi, vagy a, vagy a nem halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében.
0: Még annyit szerettem volna megvitatni, hogy a kérdőívekből kapott információk feldolgozásán felül még kettő kiegészítő kutatást is terveztek. Ezek mivel fognak foglalkozni?
1: Lesz egy ökot, ök, ökotoxikológiai ellenézést témájuk, illetve rosszul mondom, mert már ez elindult ez a kutatás. Igazából nano anyagok, egészen apró méretű részecskékről beszélünk, a nanométer tartományban járunk. Az érdekessége az ennek a tartománynak, ezeknek a részecskéknek, hogy nincs igazából szabályozva, hogy mennyit lehet mondjuk kibocsájtani a környezetben, mire használjuk, ott vannak a táplálékainkban, a festékeinkben, a napteljeinkben, a különböző eszközeinkben, a felületvédőkben, de hogy ebből mennyi kerülhet szennyező anyagként ki környezetünkben, a természetünkben ez még nincs meghatározva, és igazából, hogy mennyire toxikusak, ugye azt gondolnánk, hogyha használhatjuk őket az előbb említett módokon, akkor valószínűleg nem toxikusak, de ez az, amit próbál ez a apró kis kutatás is vizsgálni, titánium-dioxid és szilícium-dioxid a két ilyen nanoméretű szemcsé, amit vizsgálnánk, illetve vizsgálunk, és a tesztekben a toxikusságát mérnénk, hogy viziból, ha és különböző baktériumoknak a élet jelenségeit, folyásolni. Amikor meglesznek az eredmények, akkor ezt videóra vesszük magát. A folyamatot már egyébként videóra vettük a eddigieket is, és akkor ez felkerül ebbe a környezettudatos tananyag részbe. És igazából majd lehet, hogy lesz egy külön kis kérdőív ehhez, amikor már ott tartunk, hogy van, a gyerekek mit tudnak a, ezekről a nanorészecskékről. Szerintem nem sok a felnőttek se nagyon gondolkoznak ezen. És aztán az ismereteik alapján lehet, hogy ez a kibővülhet, ez a környezet tudatos segédanyagcsomag. A másik téma, az pedig a, állandóan arról beszélünk, hogy mennyi kövér ember él a mai népességekben, és, és szinte most már azt kell mondani, hogy a világ minden népességében, független attól, hogy fejlődő vagy fejlett országról beszélünk. És Magyarországon is azt olvassuk, halljuk mindenhol, hogy a kövér gyerekek aránya nagyon megnőtt. Bizonyos értelemben ez igaz is. Viszont szülőként szerintem mindenkibe felmerül, hogy akkor én hogy fogom tudni követni, hogy az én gyerekem tápláltsági állapota éppen hol tart. Mert ezt vagy egy orvos tudja, vagy egy védőnő, egy iskolaorvos, vagy egy, mondjuk pont egy antropológus meg tudja csinálni, de én otthon ezt hogy tudom eldönteni? És ehhez próbálunk egy új módszert adni, nagyon könnyen lemérhető testméretek, amit otthon egy szülő, vagy akár két gyerek le tud mérni, testúj, testmagasság, és csak néhány kerületi méret, és akkor otthon követheti az, aki, aki szeretne emiatt megnyugodni, hogy a gyerekem még nem kövér, vagy nem alultáplált éppen. És hogyha mondjuk három hónaponta fél éven te az adatok alapján akár követi, írja, akkor egy megnyugvást adhat neki. Na, ezt a módszert próbáljuk meg kidolgozni, és akkor ez is része lesz a tananyagnak, illetve felkerül a honlapra is, hogyha valaki szülőként szeretné gyerekét követni, akkor lehetősége legyen.
0: És akár ajánlást is tudtok adni, hogyha valaki mondjuk azt uh, találja, hogy a gyermeke túlsúlyos vagy abba az irányba halad?
1: Amikor antropológusként ilyen vizsgálatot végzünk, mi nagyon óvatosak vagyunk. Uh -huh. Először is mi úgy, úgy szoktuk csinálni, hogy a határokat egy kicsit lejjebb toljuk, tehát inkább olyan gyerekeket mondjuk kövérnek, vagy elhízottnak, vagy alultápláltnak, aki egyébként lehet, hogy normált tápláltsági állapotú. Tehát ezért ezeket a bizonyos határokat egy kicsit uh, még könnyebb, vagy még lejjebb szoktuk hozni a, a normált tartományhoz. Utána visz, viszont, hogyha valakinél kiderül, hogy a, a, a hazai referenciák alapján mondjuk elhízott vagy alultáplált, mi nem szoktunk, uh, hogy mondjam, rögtön életmódváltó tanácsokat adni. Rögtön azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy mi ezt látjuk, ezt a tápláltsági állapotot tudjuk most elmondani legyen kedves a, az gyerekkel a házi orvost, a gyerek házi orvost felkeresni. Ilyenkor a gyerekházi orvos egy rövidebb időn belül követi, hogy változik-e a gyerek táplátsági állapota, és hogyha ő nem talál rá okot, hogy miért alakult ki esetleg egy kóros táplátsági állapot, akkor még mindig vannak klinikai endokrinológusok, akik segíthetnek eldönteni. Tehát én mindenkit intek attól, hogy hogy legyen éppen mondjuk dia, diabetológus, vagy legyen ö, ö, ilyen testedzőkócs, aki meg tudja mondani, vagy milyen táplálékkiegészítőket kell fogyasztani. Ha bárki ezt a módszert, mert egyébként ez is fenn van máhol lapon, mert úgy gondoljuk, hogy megvan ez a módszer is, ezzel a módszerrel úgy érzi, hogy talált egy tápláltsági állapotra utaló, vagy zavarra utaló dolgot, akkor az első dolog az legyen, hogy a gyerekházi orvoshoz fordul, és akkor majd amit ő mond, azt kövesse.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Uh, hogyan lehet segíteni még továbbá a kutatásotokat a kérdőívek kitöltésével, vagy kitöltésén túl?
1: Az, hogy a tananyagokat kidolgozok, az nagyjából már fejben megvan mindenkinek a saját kis témájánál, viszont az, hogy egy nagyon profi internetes felületen megjelenhessünk, ahhoz azért még támogatókat keresünk. Tehát aki lát abban ötletet, hogy minket esetleg egy ilyen informatikai fejlesztésben szponzorként segítsen, annak mi nagyon örülünk. Ugyanis most ebben a szakaszban vagyunk a pályázati részben, hogy erre próbálunk pályázati forrásokat, meg egyéb szponzori forrásokat keresni. Mert az is nagyon fontos, hogy a gyerekek számára vonzó felülete jelenjen meg a, a tananyag. Köszönjük, ezt elfelejtettük volna.
0: Elfelejtettük. Köszönjük még egyszer a beszélgetést, és ne felejtsétek el, 10, 18 vagy akár 22 éves korosztály, töltsétek ki a kérdőívet mindenképp, vagy hogyha igazgatók is hallgatnak minket, akkor mutassák meg a tanároknak, akik be tudják vinni a különböző korosztályoknak a kérdőíveket. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, nektek pedig további szép testét kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük szépen!